0: Que lo leí pequeña descripción del libro. Bueno, yo creo que los seguidores del canal ya sabrán que soy un fiel seguidor de los libros de Reverte. En los últimos años yo creo que he leído casi todas sus novelas y eso que es un escritor bastante prolífico. La verdad que lo es, y es que casi casi entrega a las librerías una historia todos los años. Historia que se convierte casi automáticamente en superventas, y seguro que el italiano también lo va a ser. Odiado por muchos, amado por otros, es reverte un escritor eficaz. El mismo se autodenomina como un artesano, un profesional de la escritura. Cuando pagas los 25 euros, que más o menos suele costar una novela suya, pues bueno, eh, ya sabes lo que te vas a encontrar. Una trama trepidante, personajes sombríos y que luchan en una sociedad hostil, antiguos códigos de honor, aventura e intriga... En fin, bueno, esos suelen ser sus componentes habituales. Y, y los asiduos, pues estamos muy contentos de encontrar eso en sus libros, la verdad. Para el italiano, Reverte busca además un sobrenombre o subtítulo que, que va debajo de este título principal, no, del italiano. Y es que lo subtitula como una historia de amor mariguerna, Tres temas que son desde luego importantes en la novela y bueno, yo diría más aún en, en la obra de Don Arturo. Veamos pues en las reseñas si estas palabras se ajustan bien a lo que vamos a encontrar en su interior. Vamos allá. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En dos frases. El italiano nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, concretamente al sur de España, a la Bahía de Algeciras y la colonia británica de Gibraltar punto estratégico donde los haya y que los soldados de su graciosa majestad utilizaron para dominar el Mediterráneo en su lucha contra las hordas nazis y fascistas de Alemania e Italia. Y la novela nos traslada de lleno a la lucha de un grupo de marinos italianos de buzos saboteadores de élite que buscarán causar el mayor mal posible a los navíos y embarcaciones británicas que se aposentan en torno al puerto de Gibraltar. La historia la protagonizan eh, Teseo Lombardo, que es uno de estos buzos de élite, y una mujer española que regenta una librería en la ciudad de La Línea, que está justo, justo, justo junto a la frontera de Gibraltar. Obvio a decir que hay amor entre estos dos protagonistas, y bueno, también que la intriga y los juegos de espionaje y guerra hacen su aparición en una interesante novela donde también seguiremos la historia de Harry Campello un comisario de policía gibraltareño y bueno, también veremos de alguna manera la historia del propio autor, del propio Arturo Pérez de Reverte, que por pasajes nos va descubriendo de forma totalmente novelada cómo fue encontrando las piezas de información que le permitieron concebir la novela que entre nuestras manos tenemos Cosas buenas y positivas Para los amantes de los libros de Reverte decir que con la lectura del italiano se van a sentir en casa. Están todos o casi todos los elementos que caracterizan la prosa del escritor murciano. El héroe es revertiano, con profundos códigos de honor, cuyo mundo se resume a una porción de cenizas que caben en una mochila y un caballo para atravesar el territorio enemigo. También encontraremos al rival o adversario malévolo, en este caso el policía gibraltareño Harry Campello, que antes mencionaba. Y bueno, hay también una vibrante historia de combate en los intentos del grupo de marinos italianos que buscan hundir o causar daños en los barcos ingleses cuando saben ya que, que la guerra, bueno, a lo mejor es un esfuerzo perdido, pero ellos por patriotismo, patriotismo quieren quieren resistir, no quieren dar su, su pizca de combate. Y bueno, desde luego es una historia original ambientada, si es verdad, en un lugar común como es la Segunda Guerra Mundial, que ahora bueno, ha sido foco de innumerables novelas, películas y todo tipo de material cultural. Pero hay que decir que hay cierta originalidad en la ambientación y en cómo cuenta la historia, porque bueno, para empezar, Gibraltar y la Bahía de Algeciras no es un sitio demasiado recreado en esta época, y los personajes, los protagonistas, eh, los, son los italianos, los fascistas, que bueno, en cierto modo son eh, los protagonistas y por tanto los buenos. Mientras que los ingleses eh, son, claro, los vemos como los, los antagonistas, entonces eso es curioso, ¿no? Esto está bien, es interesante, aunque hay que decir, porque esto hay que comentarlo seguro, porque si no, al eh, revés es una persona que es muy odiada por mucha gente, no es en modo alguno el italiano una apología del fascismo, eh, para nada, vamos, absolutamente no tiene nada que ver, es de hecho una defensa de, de de los hombres normales y corrientes, pero bueno, patriotas al fin y al cabo que luchaban por su tierra, y como dice, en uno de los momentos eh, se produce el siguiente, la siguiente frase de, precisamente de uno de los marinos militares eh, ingleses cuando le preguntan que, que por cómo es posible que unos buzos italianos hayan burlado las defensas de la todopoderosa armada británica y dice uno de los protagonistas ingleses una cosa es que Italia sea un desastre, con el payaso de Mussolini, sus generales emplumados como pavos reales y todos esos millones de infelices a los que arrastró a una guerra que no deseaban. Otra, que haya italianos valientes, dispuestos a todo, tan patriotas como nosotros. Así pues, la historia y la ambientación a mí me parecen interesantes y los personajes, eh, como siempre, revelan las profundidades oscuras de la naturaleza humana o al menos de la naturaleza humana tal y como la entiende Arturo Pérez Reverte, que es una forma de entender bastante interesante y curiosa. La intriga, en algunos momentos, sobresale de forma bastante interesante, y, y de esto que, que estás leyendo y te atrapan las letras y no puedes parar, aunque hay que reconocer que para mi gusto no está todo lo bien que uno quisiera, no es tan atrayente como yo desearía. Y bueno, con, con eso vamos a ir avanzando a la siguiente fase de la reseña donde escudriñaremos con más detalle las cosas negativas de la novela. Y es que la verdad he de decir que a mí la, eh, no me ha convencido del todo italiano y esta parte siguiente que viene, la de las cosas negativas, va a ser un poquito más extensa porque, como digo, pues no me ha acabado de convencer. Vamos a verlo, pues... Y cosas negativas. Como he comentado, soy fiel seguidor de Reverte, yo creo que ya desde hace bastante, y es uno de los autores que más he leído, si no el que más. Al final, su narrativa y su mundo literario está acotado por una serie de temas, y sus novelas son relativamente similares unas de otras, bastante similares unas de otras, y bueno, eso es algo que uno acepta cuando va a enfrentar un libro de reverte o, o no, y simplemente lo demoniza que no son pocos sus detractores pero lo cierto es que a mí me gusta me gusta su prosa y eso que a esta altura de la película pues yo creo que tras unas 30 novelas publicadas pues eh, los valores que va a transmitir las ideas que nos pretende contar eh, son del todo conocidas no pero al final es un lugar común y lo que cambia es un poco el trasfondo y los personajes y eso mola también eh, sin embargo... Ese no es el principal problema del italiano, de esta novela, que, que ya la hemos leído, si se has leído mucho de Reverte ya tienes uno la sensación de que ya ha leído todo. Yo creo que el principal problema es que los tres subtítulos, los tres temas eh, de los que se supone que desarrolla, que son el amor, el mar y la guerra, no son en modo alguno el cenit de la narrativa de Arturo para Reverte, eh, ¿Qué quiero decir? No? Pues que, que la historia de la labor en esta novela es relativamente floja, que, que la historia del mar, bueno, a lo mejor es la que mejor desarrolla y que la historia de la guerra para nada es eh, el, el lugar que más eh, recordaré yo siempre cuando pienso en Arturo Pérez Reverte y lo, su visión de la guerra, no pensaré en el italiano. Eh, vamos a ver un, cada uno de estos tres temas un poquito más en detalle para ver eh, para entender, para explicar por qué a mí no me ha parecido que sea que aporten gran cosa a los seguidores de Reverte, Bueno, aunque si no has leído nada suyo, pues puede ser un buen, un buen libro para iniciarse. La historia de amor que nos cuenta el italiano. Eh, no creo que sea una historia de amor que funcione demasiado bien. Yo creo que es bastante floja en torno a que los dos protagonistas pues uno tienen una química que se desarrolla a lo largo de toda la historia, no casi es eh, bueno, se basa casi en una cosa esporádica, y aunque hay una historia de amor, se supone que de toda la vida, un amor, bueno, una pulsión muy grande, no es un tema que aparezca en la narrativa de lo que se ve, y tampoco que, aunque no esté, eh, se perciba que es importante, ese es el tema, que no se percibe que es importante y no se percibe que hay química. Eh, me gusta por ejemplo muchísimo más como historia amorosa la que nos cuenta Arturo Pérez Reverte en el tango de la guardia vieja o incluso los retazos que narra en El asedio otra novela suya, un, un amor que sucede entre el marino Pepe Lobo y la comercianta, una comerciante que hay en, en Cádiz que es donde se ambienta esa novela y, y de hecho se parece bastante incluso en el tono y en los protagonistas a esta que nos quiere contar de, del italiano sin embargo, yo creo que en esta novela no encontramos una historia de amor que tenga esa pulsión, no tiene carisma, fundamentalmente Teseo Lombardo. ¿no? A mí me parece que, que no acaba de acompañar a Elena Arbues, y además que Elena, como la desdibuja un poco porque quiere hacer de ella un personaje más potente, en el sentido de héroe revertiano, pues no acaba de no acaba de cuajar la historia de ¿no? amor, eso es la verdad, a mí no me la ha parecido. Y respecto a la novela marina, bueno hay que comentar que seguro que muchos ya lo sabéis, eh, Arturo Pérez Reverte es un enamorado del mar y de la náutica. Es un elemento trascendental en muchas de sus novelas y, y es muy relevante, qué duda cabe, en el italiano. Creo incluso yo que es eh, lo que más prima no ese elemento marino de los tres temas o subtítulos que trae el italiano, es el que mejor representa a la novela, el mar. Eh, esa historia de cómo los buzos navegan, los buzos italianos navegan por la bahía de Algeciras de noche en la oscuridad para arrostrar peligros y colarse por las defensas británicas para minar los grandes barcos de guerra que están resguardados en el puerto de Gibraltar. Es una historia que es bastante buena, yo creo que es eh, lo mejor, lo mejor del italiano, aunque hay lugares comunes con otra, como en otras historias de Reverte, como con la carta esférica, pero yo creo que esta historia marina sí que está lograda en en el italiano el tercer y último titulillo que tiene la novela es la guerra y aquí sí hay que decir que Reverte no afina Bueno, no es que no afine sino que en el italiano no hay demasiada tensión guerrera y aunque la historia la protagonizan soldados en conflicto, la trama y las escenas militares no son precisamente algo que, que destaque, ¿no? Es que es eso, es una novela que trata muchos temas, muchos puntitos, pero no tiene ninguno que acabe destacando demasiado, más allá de, pues, a lo mejor los combates marinos, como acabo de comentar, en, en torno a la bahía de, de Algeciras pero yo creo que la guerra como asunto, como circunstancia vital, se trata con mucha más profundidad, incluso con mucho más entretenimiento en otras novelas del autor, como por ejemplo en El sol de Breda, de la saga de la triste, o incluso bueno, en El pintor de batallas, que es quizá la novela más eh, elaborada a nivel conceptual y, y profundo de Reverte, o incluso en Territorio Comanche, que no deja de ser una especie de reportaje ampliado de de la guerra de los Balcanes, eh, conflicto que cubrió Arturo Pérez Rebarte como periodista de guerra. Yo diría que el italiano, más que una novela de, de guerra, es una historia de espionaje e intriga, de sabotaje. Eh, algo así sí que es lo que destaca. Pero bueno, por lo tanto yo creo que ese sobrenombre, ese sobretítulo de una historia de amor, eh, mar y guerra, pues se le queda un poco desdibujado. Y otro de los puntos negativos de la historia, saliendo ya de un poco de esto que estábamos comentando es el personaje de Elena Arbues, que, bueno, ya lo he dicho antes un poco, ¿no?, pero lo retomo ahora, Elena es la protagonista, y, y bueno, eh, Reverte no es misógino, como algunos dicen, ni un machista recalcitrante, es una persona compleja, eh, de una época más clásica, y que, que se revela, el escritor, como, no sé si con razón o no, pero se revela contra los tiempos modernos y todo esto de la ideología de género que nos invade y demás... Entonces, bueno, es algo que le han criticado muchísimo, que es un machistaco, de, de, un machirulo, cosas de ese estilo. Pero bueno, yo creo que los personajes femeninos de sus novelas eh, son cuanto menos interesantes, complejos, muy bien elaborados. Algunos eh, bien desarrollados y que, que reflejan eh, pues la opinión que tiene Reverte sobre el mundo. ¿no? Al final pues es lo que hace un escritor, eh, contar lo que él, lo que él ve. Y en el italiano, este personaje femenino eh, de Elena Arbues es una librera que, que se ve metida en esta historia de guerra, en la que al principio no forma parte, pero de la que se deja sumergir por principios, por ferrios principios. Y bueno, eh, toma Elena Arbues eh, los rasgos fundamentales del héroe revertiano tan característicos, pero a mi modo de ver, no acaban de quedar desarrollados como deben o como me hubiera gustado, porque... Eh, parece que sí que suben, pero no acaba teniendo el impulso o todo el desarrollo que, que debieren, no tiene la profundidad. Al final es eso, al final el italiano toca muchos temas, porque tiene una historia relativamente entretenida, pero no acaba de llegar al pico en ninguno, sino que va tocando temas y, y bueno no, no acaba de culminar. Voy a concluir ya esta larga sección de notas negativas para afrontar la última parte de la reseña donde trataré con más detalle algunos puntos y, bueno, también con algunos destripamientos de la trama para que estéis advertidos. Algunos spoilers y brevísimo análisis. digo y titulo. Ojo a las personas que estén escuchando esta producción, pues si no habéis leído la novela, en los siguientes minutos vamos a analizar con algo más de detalle parte de la trama, quizá desvelando algunas cosas que no deben de ser desveladas para el que no lo ha leído todavía. Así que, si no habéis todavía disfrutado del italiano, pausad el vídeo, id a la librería más cercana, compradlo y comenzad a leer eh, esta novela antes de seguir con lo que queda de, de podcast o de vídeo. Bien, ¿seguís ahí? En este caso, eh, vamos allá con ese análisis un pelín más detallado. Hablábamos antes de Elena Arbues, que es la prota, y que a mí no me encaja del todo como eres ese héroe revertiano. Tiene todos sus componentes, el honor, la desazón de estar en territorio comanche, cierto tono melancólico, etcétera, bueno, todos estos. Pero no me acaba de encajar. Hay un momento en que Arbues está hablando con el propio reverte mientras investiga para descubrir la historia, algo un poco, bueno, luego lo comentaré más en detalle. Eh, pero bueno, le pregunta ella a él, eh, ¿leyó la Ilíada, Asintió, confuso, ignorando dónde pretendía llegar. «Quería verlo sangrar, aunque fuera un poco», prosiguió. «Contribuir a eso, desmentir el papel pasivo de la mujer, que espera en el hogar mientras los hombres ajustan cuentas con la historia». «Me negaba a mirar la llanura de lejos, desde lo alto de las murallas de Troya. También yo era capaz de incendiar las naves negras varadas en la orilla». Y bueno, esta imagen que nos dibuja en esa pequeña cita es muy revertiana, la mujer mirando desde lo alto de las murallas cómo el hombre se va a la guerra, al conflicto, y viendo cómo ella queda, y, y bueno, para guardar el hogar y cómo vuelve aquel hombre destruido por, por la guerra. Para Arturo hay cierta mística que se ha ido transmitiendo generación de mujeres tras generación de mujeres en este vacío que se deja. Y en cierto modo es una idea a mí me parece muy interesante, muy rica, y contra esto se opone y se revela el personaje femenino del italiano, de Lennar Arbues Es un ligero giro a su modo de enfocar la feminidad en la sociedad, interesante, eh, y que ojalá hubiera cuadrado mejor, ojalá hubiera tenido más desarrollo, porque como digo, tiene poco espacio en, en la novela. Ahí recuerdo una escena en Territorio Comanche, que es uno de los primeros libros de, del escritor murciano, eh, una escena, como digo, donde se narra que encuentran una casa los dos periodistas que está ha sido asaltada recientemente por soldados serbios y le pregunta el uno al otro qué hay dentro y el otro le responde lo de siempre. Una mujer violada, una vieja asustada, los chiquillos por ahí rescordiándose eh, sucios y andrajosos en fin, los rescoldos del hogar de las mujeres que quedan viendo partir a los hombres y que no se pueden defender y ese pozo es lo que va quedando generación tras generación en la mente de Reverte y, y bueno, para mí esa escena tiene su punto culminante, su arco final en el mundo literario de Reverte, en esta Elena Arbues que, que precisamente se opone a todo eso, no a quedarse en la casa esperando que vengan a violarte los, los soldados del ejército serbio y lo que quiere es incendiar ella también las naves negras de los asaltantes, luchar. Y es un punto favorable que, como digo, por desgracia, tiene poco desarrollo. Hubiera esperado más de esto y, ojo, habrá que ver eh, si en posteriores novelas tiene tiene ese desarrollo, que a veces también ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en, en El Asedio había esa historia de amor inconclusa entre Pepe Lobo y La Comercianta, que es la que luego desarrolla de algún modo pero de Reverte en El tango de la guardia vieja, dándonos esa fabulosa novela. Así que, bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de un añito o dos, eh, la próxima novela del escritor... Eh, nos sorprende con, con una mujer femenina, una mujer protagonista femenina, poderosa, eh, que nos pone esa idea de, de reverte un poquito más acotada, ¿no? nos da más desarrollo. También voy a tener unas palabras, breves ya, porque creo que me he extendido bastante, sobre el personaje de Harry Campello, el malo, o bueno, no es tan malo en este caso, es un comisario que no duda en utilizar métodos poco éticos para conseguir lo que se propone, y es que son tiempos difíciles, tiempos de guerra, y da miedo, la verdad es que es un personaje que da miedo durante la primera mitad de la novela, uno lo percibe como un ente peligroso, pero claro, hacia el punto final, en el clímax, pues de algún modo pierde fuerza porque no se atreve a ser malo con todas sus consecuencias, Quizá este sea un rayo de esperanza que, rebelte, que reverte, eh, filtra en la novela, que incluso el malo puede tener su código moral, es una comida bastante repetitiva en su, en su historia, pero yo creo que eh, de algún modo lo que sucede es que no consigue cerrar bien el clímax y creo que sucede por dos motivos. El primero es que bueno, no veo creíble que este campello, que ya tiene presa a Arbues, eh, la deje ir casi de rositas, sin más daño que una ligera tortura, y yo creo que es mucho más acorde a la trama que el personaje lo hubiese matado, lo hubiese hecho daño de verdad y segundo, y este es un punto importante aunque no voy a desarrollar más ampliamente es que creo que, que el saber lo que va a suceder casi en todo momento del italiano, eh, quién sobrevive y quién no, porque la trama tiene esa parte que se va eh, metiendo entre partes, eh, es decir hay un fragmento en el que va contando la historia y luego hay otro fragmento en el que sale reverte, un trasunto de reverte entrevistando a los protagonistas mucho tiempo después o buscando documentación eh, sobre la historia de este grupo de italianos y al final claro eso va haciendo que, que todos sepas lo que va a pasar en cualquier momento y, y la intriga pues queda oscurecida a mí eso ha hecho que no me haya gustado y de algún modo pues le resta atractivo al libro a qué se parece o qué leer después del italiano Vamos a ir acabando el programa como siempre con alguna recomendación más y bueno ya habéis visto que soy un enfervorecido fan de, de los libros de Reverte y he ido diciendo a medida que iba sucediendo el programa algunos libros interesantes y relacionados eh, de Arturo Pérez Reverte con, con esta novela, con la de hoy, con el italiano. Por ejemplo, si uno quiere saber más de la visión de la guerra, se podría parar a visitar quizá la mejor novela introspectiva de, de este hombre, que es el pintor de batallas, o bueno, Territorio Comanche también estaría bien, o El Sol de Breda, y toda la saga de la triste también tiene la guerra como uno de los eh, motivos básicos. Otro título interesante, más relacionado con el amor, es El tango de la guardia vieja, la mejor novela, en mi opinión, de Reverte, y desde luego su mejor historia de amor, que tiene también a uno de sus grandes personajes femeninos, Mecha Zunsa Y bueno, de amor eh, tenemos también una historia relativamente interesante, que es la de la carta esférica, que también es recomendable desde este punto de vista. Aunque, como he dicho, para mí el italiano es sobre todo una historia de misterio e intriga en tiempos de guerra y, por tanto, lo más parecido yo creo que es eh, la novela de El asedio, obra que, que se enclava en el Cádiz de las guerras napoleónicas donde un comisario de policía tiene que resolver una serie de crímenes mientras los franceses bombardean la ciudad. Y, en fin, bueno, yo creo que tras esta variadita selección de títulos literarios, decir que el italiano respira, por los cuatro costados, cine clásico. Cine negro de Howard Hawks y, y demás, ¿no? Yo creo que este tipo de cine, o, o las novelas de caballerías, de, de westerns, de, de John Ford. Es que Arturo Pérez Reverte escribe de una forma muy cinematográfica y, en realidad, es bastante interesante, curioso y perplejo, bueno, deja perplejo que, que bueno, que reverte escriba que parece un caramelito para cualquier cineasta y lo malo es que suelen ser las adaptaciones de sus obras, suelen ser bastante aburridas, bastante truño pero bueno, yo os recomiendo alguna película también sobre la Segunda Guerra Mundial eh, por ejemplo, el submarino de Wolfgang Petersen. quizás sea un poco la que más acorde esté con el tono de esta novela también por el componente marino y subacuático que tiene pero bueno, yo sin más voy a irme despidiendo y os emplazo al próximo vídeo donde hablaremos de más libros y de más cultura. Si habéis llegado hasta aquí, qué menos que darle like y suscribiros al canal. En fin, sin más, me despido copiando la despedida radiofónica de un buen hombre que nos dejó este año 2021 y que yo echaré en falta, ¿no?, un, un, un hombre de la radio... El célebre economista Guy de Liévana y que siempre se despedía, como vamos a decirlo ahora, y lo vamos a hacer en su honor. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales.